0: Passez-moi le journaliste Chaque jour, vous le savez, grâce à vos commentaires, on enrichit une information parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon de Neubouy et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine et auteur d'un papier sur la Légion étrangère qui vous a fait beaucoup réagir. Bonjour Jean-Louis Bonjour On est ravi de vous avoir en ligne pour répondre aux internautes qui, je le disais au début de cet entretien, ont été très nombreux à commenter votre papier « Les secrets de la Légion étrangère, un modèle qui fait la fierté de la France ». Vous y écrivez que cette institution demeure LA référence militaire, une troupe d'élite unique au monde qui regroupe 150 nationalités et 9000 hommes sous le drapeau français. Mais certains lecteurs ne sont pas d'accord pour considérer cette formation combattante comme une unité d'élite. Laissez-moi vous citer quelques-uns de leurs commentaires. Celui d'Elvire d'abord. Ce n'est pas du tout une troupe d'élite, ils servent juste de symboles. Un internaute anonyme écrit quant à lui... C'est de la publicité, ce n'est qu'une institution de propagande. Alors qu'un autre internaute compare la Légion à, je cite, un bon régiment d'outre-mer à qui Yogeber, un autre internaute, reproche le peu de faits d'armes. Jean-Louis Tremblay, que vous inspire ces commentaires Que répondez-vous à ces internautes Qu'est-ce qui fait en définitive de la Légion étrangère une formation d'élite
1: Je vais vous dire que c'est une, c'est une troupe ou un corps d'élite, comme on veut, quel que soit le terme, parce qu'elle est reconnue comme telle sur tous les terrains d'opération, euh, notamment sur lesquels je me suis rendu en tant que grand reporter. Euh, si on interroge un Marines ou un SAS anglais, et là on est quand même dans le haut du panier, tous vont vous répondre, leur modèle, c'est la Légion étrangère. Ça c'est pour l'aspect troupe d'élite. Euh, pour l'aspect symbole, Évidemment que c'est symbolique puisque c'est une troupe qui a deux siècles. Il n'y a pas beaucoup de régiments ou de troupes ou d'unités qui ont deux siècles en France. Donc, évidemment, c'est un symbole et c'est un symbole aussi d'intégration, d'intégration d'étrangers et qui fonctionne. Quant à la propagande, je ne vois pas en quoi je ferai la propagande. Je ne suis pas officier recruteur de la Légion étrangère, donc il n'y a pas de propagande dans mes propos. En ce qui concerne la remarque de l'internaute qui dit « c'est un bon régiment d'outre-mer », c'est totalement faux. D'abord, euh, la Légion étrangère n'est pas un régiment. C'est une unité complète, une sorte d'armée dans l'armée, qui comporte une dizaine de régiments. régiment d'infanterie, régiment de cavalerie, régiment parachutiste, régiment du génie. Donc un régiment, pour mémoire, ça fait à peu près 1000 hommes. La, région, la Légion en, a, en compte 9000, donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs régiments. Deuxième point, il indique régiment d'outre-mer, c'est faux. Huit de ces régiments sont basés euh, en métropole, et seulement deux sont outre-mer le troisième régiment étranger d'infanterie en Guyane et un un détachement de la Légion étrangère à Mayotte mais qui n'est constitué que de 300 légionnaires. Le peu de fait d'armes, alors là, je dirais que c'est le bouquet. En en deux siècles d'existence, la Légion étrangère s'est illustrée dans toutes nos colonies, de l'Algérie à Madagascar, en passant par le Tonkin et la Conchinchine. Elle a combattu pendant la Première Guerre mondiale. À ce sujet, d'ailleurs, il existe un poème célèbre de Pascal Bonetti, qui dit « Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, c'est-à-dire l'arc de triomphe, n'est pas cet étranger devenu fils de France non par le sang reçu, mais par le sang versé ?» Donc, la Légion, effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, a donné son tribut. Et, entre les deux gars, pendant la Deuxième Guerre mondiale également, quant à, évidemment, la guerre d'Indochine, on peut dire que c'est une guerre qui était faite par un corps expéditionnaire de professionnels. Donc, les légionnaires étant des professionnels, ils ont évidemment, il un lourd bilan. Je rappellerai que sur les 60 000 morts de la guerre d'Indochine côté français, plus de 10 000 étaient des légionnaires. Je pense que ça se passe de commentaires.
0: Jean-Louis, voici un commentaire qui saura vous intéresser. Comment peut-on être fier de confier la défense du pays à des mercenaires étrangers et des repris de justice Jean-Louis, si on met de côté la fierté à laquelle Tristounet, c'est son pseudonyme à cet internaute, fait référence, son commentaire soulève la question de la sécurité de notre pays. N'y a-t-il pas, en effet, un risque à confier notre sécurité à des soldats étrangers qui se sont rendus coupables de délits par le passé
1: Alors, euh, premier élément de réponse, euh, contrairement à la légende, et c'est ce que j'écris dans l'article, la légion n'est pas une entreprise de recyclage pour délinquants. Tout... Ceux qui ont commis des crimes de sang, puisque l'enquête qui est effectuée pendant les quatre mois de l'instruction est extrêmement pointilleuse, tous ces gens-là sont refusés. Il peut évidemment y avoir des délinquants mineurs, euh, des gens qui sont responsables de grivellerie, euh, euh, voilà, escroquerie, je ne sais quoi. Mais enfin, en tout cas, qui n'ont tué personne. Effectivement, pour eux, c'est une deuxième chance. Donc, euh, la Légion n'est pas constituée de, 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 constitué de recul de justice. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Euh, la Légion, c'est 9 000 hommes. L'armée française, c'est un peu plus de 200 000. Autrement dit, la Légion ne représente que 4,3% des militaires d'actifs dans notre pays. Comment voulez-vous que 4,3% de gens, encore faudrait-il qu'ils s'entendent entre eux, d'autant que parmi les légionnaires, à peine, il n'y a pas que des étrangers, mais il y a aussi 15% de Français. Donc comment voulez-vous que 4% de Français face à un putsch, puisque c'est un peu ça qui est sous-entendu, ou ou, ou, ou une quelconque influence sur la politique étrangère de la France.
0: En tout cas, Oméga-33 fait cette remarque, la Légion est une arme d'élite, il est juste regrettable qu'après avoir servi plusieurs années dans la Légion, ceux qui se sont battus avec honneur pour la France et ses valeurs ne reçoivent pas automatiquement la nationalité française. Oméga-33 a-t-il ou a-t-elle raison Qu'en est-il de l'obtention de la nationalité française pour ces hommes qui servent la France
1: Alors, je suis partiellement, partiellement d'accord avec cette remarque. Effectivement, par rapport aux naturalisations qui sont effectuées chaque année dans notre pays, euh, celle des légionnaires devrait être automatique. Elle n'est pas nécessairement, je vais vous expliquer, il y a deux, il y a deux procédures. La procédure classique, c'est un légionnaire au bout de trois ans de service sachant que l'engagement initial est de 5, au bout de 3 ans de ses services, peut demander la nationalité. Elle est accordée ou pas sur examen de son dossier, volonté d'intégration, etc., certificat de bonne conduite. Ça, c'est le premier point, et effectivement, je serais assez d'accord pour que tout légionnaire soit automatiquement déclaré français. Deuxième point, même si euh, ce légionnaire n'est pas déclaré français, il obtient une carte de résident qui dure environ 10 ans, qui lui permet de rester dans notre territoire. Dernier point, heureusement, depuis 20 ans, il y a une loi qui a été votée, dite la loi par le sang versé, qui fait référence au poème que je vous ai indiqué un peu avant. Cette loi, votée par les deux chambres, fait que tout légionnaire blessé en opération extérieure peut acquérir de droit automatiquement la nationalité française.
0: La parité est peu respectée, fait remarquer Mécontente, mal à tête. Si je ne me trompe pas, Jean-Louis, la Légion étrangère n'est pas ouverte aux femmes. Est-ce que c'est toujours le cas Et si oui, pourquoi
1: Effectivement, la Légion étrangère euh, reste euh, un bastion masculin. Pas totalement, euh, d'ailleurs, c'est faux. C'est vrai pour l'engagement, c'est-à-dire que ne peuvent s'engager que des individus de sexe masculin ayant entre 17 et 39 ans. Voilà ce que dit la loi. En revanche, et c'est donc il faut tordre le coup à cette idée reçue, il y a des femmes qui servent à la Légion. Il faut qu'elles soient sous-officiers ou officiers de l'armée de terre. Et ensuite, elles sont affectées, mais non pas dans des compagnies ou des escadrons de combat, mais dans des des, 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 des unités de soutien, de médecine ou d'administration. Mais il y en a, et je rappellerai qu'il y a même eu une femme légionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Suzanne Travers et qui a terminé d'ailleurs dans la Légion avec le grade d'adulte en chef. Donc cette, ce, ce reproche, si vous voulez, euh, de, de, de faire à la Légion étrangère d'être une unité qui, 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 qui résiste euh, est absolument faux.
0: Est-ce pour des raisons de sécurité que les femmes ne sont pas acceptées au combat sur le terrain
1: alors il y a plusieurs raisons, il y a d'abord euh, l'histoire, c'est une, c'est, c'est, effectivement une, c'est une longue histoire, imaginez que c'est, c'est une unité qui a été créée il y a deux siècles, euh, nous sommes en 1831, les mœurs ne sont pas les mêmes, les idées non plus, donc à, à, à l'origine évidemment euh, il n'y a pas de féminisation, donc ça c'est le premier point, or la Légion est très attachée à, aux traditions, aux traditions qui confinent parfois aux rituels. Euh, le deuxième point c'est que s'il y a des femmes dans le service de santé, dans l'administration, et c'est vrai, il y en a, c'est simplement parce que l'entraînement physique et mental du légionnaire est tellement exigeant, voire dans certains cas, je dirais pas inhumain, mais en tout cas surhumain, dans ce qu'on leur demande, que euh, c'est absolument impossible de les intégrer dans, dans, dans ces formations combattantes. Euh, troisième point, euh, il est évident que, euh, pour des raisons, ces gens vivent en chambrée par six. Euh, de promiscuité, c'est la promiscuité de la religion, c'est ce qui fait son esprit de corps, sa cohésion, euh, de promiscuité et de différence d'origine nationale de ces éléments, c'est-à-dire que ces gens viennent de partout, et notamment de pays qui n'ont absolument pas la, con- la conception que nous avons en Occident des rapports hommes-femmes. Vous pouvez avoir, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de Mongolie, euh, d'Ouland-Bator, de, de Katmandou ou, ou, ou de Riyad en Arabie saoudite. Voilà. Donc, donc, euh, il faut tenir compte de cet aspect spécifique dans l'armée classique, je dirais, dite régulière, qui n'est pas la légion étrangère. Tout le reste, qui n'est pas gens, c'est la légion, c'est l'armée régulière. Là, on peut intégrer éventuellement des femmes, et, y compris dans certaines unités de combat, parce que elles sont face à des Français, qui ont de nationalité française, élevées. Dans ce dans corpus, je dirais, euh, euh, socio-idéologique, euh, ça n'est pas le cas dans la Légion étrangère où on a des gens qui viennent de pays qui sont, disons-le, euh, clairement euh, totalement macho, Et ça créerait des problèmes que, que, que vous pouvez imaginer.
0: Est-ce qu'il est question, malgré tout Jean-Louis, que la Légion étrangère intègre les femmes au combat à moyen ou long terme Franchement,
1: je ne peux pas répondre. Je ne suis pas, je ne suis pas dans la tête des gradés qui, qui sont aux commandes de cette euh, institution. Simplement, je sais que la question que je suis posée à une époque à Monsieur Le Drillon, qui était qui était ministre de la Défense. Sa réponse avait avait été, mais il y a très très longtemps, il faut y réfléchir. Je ne sais pas. Mais c'est, c'est, ça, c'est vraiment ça. Me, en tant que journaliste, je ne peux pas répondre à cette question.
0: Merci encore, Jean-Louis Tremblay, d'avoir répondu aux internautes. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. Continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Vous le savez, votre avis nous intéresse.